2: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con la acusación de asesinato en primer grado a un policía de Filadelfia por matar a tiros al joven puertorriqueño Eddie Irizarry tras perseguirlo por manejar erráticamente.
3: Y es que, Jorge, un video muestra a la gente disparándole a quemarropa a Irizarry cuando éste estaba sentado en su auto.
2: Y esto es un problema porque contradice la versión policial de que Irizarry habría amenazado a la gente con un cuchillo fuera de su vehículo. Claudio Seda tiene el reporte.
4: El ex policía Mark Dial salió del patrullero visiblemente ofuscado. A los cinco segundos disparó. Tanto es así que otro oficial dijo. Por favor, por favor, ya. Pero ya era tarde. En el vehículo se puede escuchar a Eddie y Rizarri teniendo dificultades para respirar.
5: Él, Él no pudo ni, ni, ni siquiera, yo creo, ni cogerle el último respiro, ¿por qué imagínate? Y para sacarlo así... Y dile que suba las manos y ya estaba
4: muerto. Ya lo mataste para él subir las manos. La divulgación de un video sobre el fatal tiroteo fue como sale en la herida aún abierta para la familia del joven puertorriqueño. Le dispararon como seis veces. Un muchachito que no tenía ni un revólver. Eddie estaba sentado en su vehículo bañado en sangre. La imagen es tan perturbadora que no podemos mostrarla. Como que lo trataron como
5: un animal o me lo dejaron caer después que ya estaba muerto me lo dejaron caer
4: el joven de 27 años fue asesinado en agosto tras una persecución por manejar erráticamente
6: shots fired, shots fired. One her, one her.
4: su familia pidió divulgar el revelador video. la fiscalía escuchó y acusó a mark dial de asesinato y otros cargos
6: homicidio asalto agravado asalto simple
4: el ex oficial de la policía se entregó hoy a las autoridades. Su abogado dice que su cliente reaccionó de esa manera porque pensó que irisarri tenía consigo una arma. La policía encontró dos cuchillos en el auto de irisarri pero aún no han confirmado si el boricua tenía uno de estos en la mano antes de ser asesinado. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Vamos a hablar ahora de las autoridades judiciales de Georgia que dieron a conocer las conclusiones del jurado que está al frente del proceso contra el expresidente Trump y 18 personas más, esto por tratar de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Desde Washington, Pedro Rojas tiene detalles y reacciones a este informe.
6: Cumpliendo con una solicitud de varios medios nacionales, la Corte del Condado Fulton en Georgia reveló conclusiones del gran jurado, que inculpó al expresidente Donald Trump y 18 personas más de presunta interferencia electoral en 2020. El gran jurado recomendó acusar a 39 personas, entre ellos al senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, los ex senadores de Georgia, David Perdue, Kelly Loeffler y el ex asesor de seguridad, Michael Flynn, quien fue perdonado por Trump en 2020 por una condena causada por dar falso testimonio al FBI. El abogado penalista de Georgia, Jan Sparling, dice que la publicación puede afectar la imparcialidad de potenciales jurados seleccionados para los juicios.
0: Podrían algunos de ellos haber leído este reporte, el cual podría en parte convencer sus mentes de un lado o del otro de la culpabilidad o de la inocencia de las partes.
6: El gran jurado revisó evidencia desde junio de 2022 y entrevistó a 75 testigos. Graham, Perdue, Lafler y Flynn continúan siendo grandes aliados del expresidente y le han visitado en reiteradas ocasiones. Trump reaccionó en su red social y denunció al reporte indicando que socava totalmente la credibilidad de las conclusiones y perjudica gravemente al gran estado de Georgia, cuyo maravilloso y patriótico pueblo no está contento con esta farsa de un fiscal fuera de control. El senador Graham también reaccionó. Esto We can't criminalize
5: senators doing their job when they have a constitutional requirement
6: to fulfill. Esta semana, el juez Scott McAfee, quien presidirá los juicios a los 19 acusados, cuestionó las intenciones de la Fiscalía de iniciar los procesos judiciales en corto tiempo. La revelación en Georgia ocurre cuando la fiscal del condado Fulton, Fanny Willis, se encuentra en una guerra verbal con el congresista republicano Jim Jordan, quien le acusa a ella de supuestamente interferir en la elección de 2024 y ella le respondió con una carta rechazando esa especulación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Donald Trump habría incrementado falsamente su patrimonio neto en hasta 3.600 millones de dólares entre el 2011 y 2021. Esto según alegó hoy la Fiscalía General de Nueva York, Trump está acusado de hacer declaraciones financieras falsas, algo que niegan sus abogados. La expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, anunció que va a buscar la reelección a su cargo, silenciando así las especulaciones sobre su posible retiro a los 83 años de edad. En las elecciones del 2024, los demócratas no solo buscarán mantener al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, sino también retomar el control de la Cámara de Representantes.
3: La precandidata republicana Nikki Haley afirmó que su aparente trayectoria ascendente en la carrera por la nominación presidencial a 2024 se debe a que dice las verdades duras. La ex embajadora ante Naciones Unidas ha registrado un impulso después del primer debate republicano. Recuerden nuestra cita en el segundo debate republicano. Esto va a ser el próximo 27 de septiembre desde la biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley, California. Lo va a ver exclusivamente en español aquí en su cadena Univision.
2: El huracán Lee tuvo en las últimas 24 horas una reducción de su intensidad. Vuelve a ser un huracán categoría 4 con vientos de hasta 150 millas, pero sigue siendo un poderoso huracán. Nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos explica. Durísimo. Yo estaba asustado por Lee, ¿eh? Muy asustado.
7: Afortunadamente, el impacto a corto plazo no va a ser directo. Se va a mantener lejos de tierra. Sin embargo, sigue siendo un huracán de categoría 4. Está a unas 500 millas al norte de las Antillas Menores. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Lee se mantendrá al norte de las Islas del Caribe. No será un peligro para el sureste del país. Aún hay mucha incertidumbre porque estamos entre 7 a 10 días por delante. El impacto hacia el noreste del país aún es incierto. Ahora, en el cono trayectoria, vemos que se mantendrá hacia el norte. Norte de las Islas Caribeñas como categoría 4. A partir del miércoles comenzará a dar un giro hacia el norte, se debilitará a categoría 3 a medida que se aproxime a aguas más frías. Ahora, ¿Qué es lo que sabemos? En el pronóstico a futuro, vemos que todos los modelos lo llevan paralelo hacia el noreste del país. El europeo lo lleva hacia mar abierto, el global lo lleva más hacia Nueva Inglaterra y las provincias canadienses. Así que seguiremos monitoreándolo muy de cerca, pero lo que sí sabemos es que los impactos del I ya han comenzado a sentirse hacia partes de las antillas menores. A partir de mañana, Puerto Rico y República Dominicana comenzará a sentir esos impactos indirectos. Y para el domingo, las Bahamas, las Bermudas y la costa este del país verán alto oleaje, corrientes de resaca, marejada ciclónica y condiciones marinas peligrosas. Así que lo seguiremos vigilando muy de cerca. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Ilia.
3: Que se mantenga lejos del territorio. Muchas gracias, Jessica. Vamos a pasar con buenas noticias para indocumentados centroamericanos beneficiarios del TPS. La administración Biden extendió por 18 meses ese amparo a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que ya lo tienen. El anuncio llega cuando se acerca la fecha límite del 10 de septiembre para los llamados TPS para que renueven su inscripción en el programa. Las autoridades de la frontera sur han registrado un repunte en los cruces de migrantes y mientras algunas organizaciones benéficas tratan de ayudarles con lo básico, las autoridades fronterizas quieren que el gobierno federal detenga la llegada y dicen que lucharán de la misma manera que lo está haciendo Nueva York. Reina Rodríguez nos explica desde McAllen, en Texas. En este albergue fronterizo hay cientos
5: de migrantes esperando un boleto para partir hacia su destino final en los Estados Unidos.
8: Tengo que salir de aquí a las 5, salgo de, de allí de Dallas para,
3: para Los Ángeles.
5: Con lágrimas en los ojos, Jorge nos cuenta lo difícil que fue emprender el peligroso viaje con su hijo dejando atrás a su esposa e hija en
8: El Salvador. Ve la situación, cómo estás económicamente, que, la, que en el país está duro para sobrevivir, pues... Aquí la única forma es viajar,
5: te quedas tú, me voy yo. El centro de la ciudad de Macalen sigue siendo testigo de la llegada de migrantes.
4: Siempre estar ahí La
5: hermana Norma Pimentel asegura que el flujo de migrantes ha aumentado en las últimas semanas. Aquí les ofrecen un espacio seguro a las familias. Trabajamos de, juntos para ver a dar los espacios correctos para que la gente sea atendida correctamente y no se crea un caos en nuestras ciudades. Y es así como todos los días llegan decenas de personas aquí a esta zona del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en su mayoría grupos de familia. Son las 7 de la mañana y Guadalupe está desesperada porque no traía leche de fórmula para su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Ay, como a las 5 de la tarde. Así como ella, Gloria de El Salvador, comparte lo difícil que fue llegar a este país.
1: Ay, fue tremendo, eso es duro, es triste, porque como venimos mojadas, sabe los perros que cruza el río. El
5: gobierno local afirma que han podido mantener el orden a pesar del notable aumento de inmigrantes en la región y ante las supuestas intenciones de la administración Biden de obligar a ciertos migrantes a permanecer cerca de la frontera texana mientras esperan su cita con un juez de inmigración, así reaccionó el alcalde.
6: Hagan lo que tienen que hacer en el Congreso, hagan lo que tienen que hacer en el Senado y el presidente en Washington, porque en realidad eso es no, no debe pasar. Así como New York está batallando, vamos a batallar nosotros también.
5: En Macal Texas, Reina Rodríguez, Univision.
0: The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit Radio B-E-E-T-S dot -E -E com and save 15% with promo code DEAL.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó simbólicamente con un bastón de mando la dirección de su partido a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. Pero como nos dice Jessica Cermeño, este evento ha vuelto a generar polémica.
8: La sonrisa de Claudia Sheinbaum era inmensa. Imitando a los grupos indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó un bastón de mando y el liderazgo de su partido, Morena, en la puerta de un restaurante del centro de la capital mexicana. Solo ella habló. Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. Luego tuvieron un encuentro privado. Un inusual evento en el primer día oficial del proceso electoral en un país donde la Constitución exige que los funcionarios sean imparciales para respetar la equidad en la contienda electoral. Esta mañana el gobernante continuó con el apoyo a su partido.
0: No va a regresar el conservadurismo, son muy corruptos.
8: Algo que denunció en entrevista con Univisión la candidata de la oposición, la senadora Xochitl Gálvez.
5: En este caso, desafortunadamente, voy a enfrentar una elección de
8: Estado. Todas las mañanas el presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre. Mientras, espera la decisión del ex canciller Marcelo Ebrard. En un mensaje en ex aseguró. No ha estado en mi objetivo ninguna candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. Y confirmó que se reunirá con su equipo para resolver qué paso seguirá. El presidente hoy confesó que hasta hizo cambios en la contienda interna de Morena por Ebrard.
0: En mi propuesta establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él.
8: El próximo año 98 millones de mexicanos están llamados a votar por más de 20 mil cargos federales y locales. Tan solo para la presidencia se registraron 13 candidatos independientes, entre ellos el actor Eduardo Verástegui, una verdadera euforia electoral. En México, Jessica Cermen, Univisión.
2: Mientras tanto, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, acusa al presidente López Obrador de interferir en el proceso electoral, atacándola frecuentemente. Ayer me senté con ella en la Ciudad de México, como vimos, y le pregunté si anticipa que el mandatario mexicano hará lo mismo en las elecciones presidenciales. El
5: presidente va a usar el aparato, va a usar la sí, mañanera. Va a usar
2: todos los recursos.
5: Todo. En mi las con... mañaneras. Es más, el, el presidente me quisiera fulminar.
2: Por eso, pero... Pero en el 2000 dejamos el dedazo. ¿Usted cree que ahora en el 2024 va a haber otro dedazo? Ya
5: fue, pero él lo decidió bueno, en Pero el dentro Vichy. de su
2: partido me pregunto si a nivel nacional va a ser otro dedazo.
3: Él y... quisiera que sea un dedazo, pero no se lo vamos a permitir.
2: Más de esta entrevista el domingo en Al Punto.
3: El estadounidense Mark Dickey se encuentra atrapado en una cueva como esta en Turquía. El científico lleva tres días luchando por sobrevivir después de sufrir una hemorragia gastrointestinal. Ya se ha puesto en marcha un intenso operativo para sacarlo, pero ¿qué tan profunda es y con qué la podemos comparar, Jorge?
2: A ver, les explico, Elia, esto es lo que sabemos. Es la tercera cueva más profunda de Turquía y se encuentra a una profundidad de 3.000 pies. ¿Qué significa esto? Bueno, esto equivale al tamaño de dos edificios del Empire State de Nueva York, dos. Ahora bien, los expertos aseguran que el rescate podría tomar varios días y nuestra corresponsal Bin Matarazona nos dice cómo podría realizarse.
1: Al menos 150 socorristas de varios países participan en el riesgoso rescate del experimentado científico americano Mark Dickey, que quedó atrapado en la tercera cueva más profunda de Turquía, a 3.000 pies de profundidad, durante una expedición. Dickey sufrió un sangrado interno de estómago que lo debilitó dramáticamente y no pudo subir. Un equipo de rescate logró bajar y le dio atención médica de emergencia. Le grabaron este video. Mark es una operación difícil, según expertos, que obligó a dividir la cueva en siete secciones y cada una estará a cargo de un equipo de siete países diferentes. La labor más peligrosa será ampliar los pasajes angostos para poder ayudar a salir a Mark Tiki, nos explicó Carlos Lao, experto internacional en rescate en cuevas, que conoce a varios de los equipos involucrados en la operación.
6: Los retos son que es un lugar, primero, muy, muy profundo, ¿verdad? Y hay, mucha, hay muchas zonas verticales. Quiere decir que para poder acceder a donde está Mark, ¿verdad? Eh, eh, tiene que ser por lugares técnicas muy especializadas. Tienen que hacer bastante descenso, tienen que hacer bastante ascenso por cuerda. Tienen que hacer instalaciones de anclajes muy específicos para poder eh, ayudar a Mark a poder salir del
0: lugar donde está. <risa>
1: Mark Dickey sabe que no será fácil y espera no. lo mejor.
0: Y espero trabajar con todos
8: para que me salga de su asistencia. Como pueden ver, estoy estoy alerta, estoy hablando, pero no estoy curado en el interior, así que necesito mucha ayuda para salir de aquí.
1: Y durante el ascenso en cada uno de los siete niveles en que fue dividida la cueva para la operación de rescate, habrá un equipo médico y un mini laboratorio para monitorear la salud de Dicky. Él podrá descansar en cada estación y en la superficie lo esperará un helicóptero que lo llevará a un hospital. Jorge,
2: regreso contigo. Increíble operación. Gracias, Vilma. La Fiscalía de España presentó una denuncia en contra del presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los delitos de asalto sexual y coerción en contra de Jennifer Hermoso, esto según un comunicado. Esta denuncia allá en el camino para que la Audiencia Nacional inicie una investigación formal. El lanzador de los Dodgers, Julio Urias. Estaba siendo grabado durante un presunto altercado con una mujer que llevó a su arresto el pasado domingo. Un transeúnte captó el incidente con un celular y las autoridades ya tienen ese mismo video.
9: El
3: Reino Unido conmemora el primer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II. El rey Carlos III y miembros de la familia real asistieron a servicios religiosos en privado. El príncipe Harry estuvo en Londres, donde visitó la tumba de su abuela. Carlos publicó una foto de la reina Isabel que fue tomada en 1968. Uber amplía su servicio para adolescentes y esto, Jorge, le alivia claro. a muchos padres la rutina de dividirse en ir al trabajo y trasladar a sus hijos a todas las actividades.
2: Así que desde hoy la empresa ha extendido a otras 100 ciudades del país este programa que permite a los adolescentes pedir Uber y comida por la aplicación. Luis Mejida explica.
9: Empiezan las clases y por todo el país millones de adolescentes necesitan que los lleven y los traigan a casa. Dolores Meléndez hace malabarismos con su tiempo para llevar a su hijo.
7: Siempre trato de trabajar menos para llevarlo y traerlo a la escuela.
9: Entre clases, deportes y otras actividades, parte del trabajo que los padres no confían a otros es el de manejar. ¿Cómo te sentirías si tu hija fuera sola con un conductor?
5: Preocupada, nerviosa.
9: Ahora Uber ofrece una alternativa inaugurando una herramienta para que jóvenes de 13 a 17 años puedan viajar solos sin que sus padres se pongan demasiado nerviosos. Estas cuentas están pensadas
1: para que los padres y madres de familia puedan tener control y transparencia sobre los viajes de sus hijos y que los chicos puedan tener flexibilidad e independencia.
9: La herramienta permite que los padres puedan seguir el viaje en tiempo real, que se comuniquen con el conductor y puedan hablar con sus hijos. Por cierto, Uber dice que los conductores serán sometidos a revisión de antecedentes anuales.
1: Y además, para... Eh... Uber para adolescentes, añadimos un filtro adicional, eh, solamente conductores que están verificados, que
9: son más experimentados y que tienen mayores calificaciones. Lucía Garmona maneja Uber desde hace un año.
5: Para mí ampliaría, claro, para mí sería un punto más a mi favor. ¿no?
9: Y cree que el incluir a adolescentes aumentaría su clientela. Uber ha estado desarrollando el programa durante el último año y ya está disponible en más de 250 ciudades de todo el país, pero curiosamente no aún en California donde aún se espera la aprobación del Estado. En San
2: Francisco, Luis Mejir, Univisión. Ayuda para las familias. Y ahora, el Papa Francisco recibió en una audiencia a uno de sus ídolos de Juventud. Vamos a ver. El actor estadounidense Sylvester Stallone, a quien le dijo el Papa que era un honor conocerlo, pues creció viendo sus películas.
3: Stallone bromeó con el Pontífice, preguntándole si estaba listo para boxear. El Papa respondió con una mímica de un gancho de izquierda.
2: Me parece interesantísimo. El Papa, el, el hombre más famoso del mundo, impactado por Rocky Balboa. ¿no? Imagínate,
3: por tener a su ídolo frente a él. Hasta Qué el maravilla. Papa. Hasta el Papa. Gracias. Bueno, recuerden que el domingo hay al punto y también aquí y ahora.
2: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.